0: A utilização do SIS está no centro do debate político esta semana, no Causa Própria. Perguntamos se as secretas têm sido usadas com ligeireza pelo governo. Convidamos para o debate o antigo jornalista José Vegar, que é autor do livro Serviços Secretos Portugueses, História e Poder da Espionagem Nacional, e o social-democrata António Rodrigues, ex-membro do Conselho de Fiscalização do SIS, a moderar, como sempre, o Causa Própria, Diogo Tachara Pereira. António Rodrigues, José Vegar, obrigado aos dois por Olá. se juntarem a, a esta edição do Causa Própria da, da Rádio Observador. Proponho começar pelo António Rodrigues, está connosco aqui em estúdio.
1: Os, os portugueses
0: podem estar descansados quanto à utilização que o Governo tem dado aos serviços de informações de segurança?
1: Bom dia. Minha... Eu tenho conhecimento, sim. Não, não há dúvidas, nem há registro de ter havido intervenções fora do quadro da legalidade no, 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 nos tempos que eu conheço esta situação e, como sabem, eu fui membro do Conselho de Fiscalização uhum. durante seis anos, acompanhei permanentemente a atividade dos serviços, tenho a noção que nada me foi negado tanto quanto sabemos, claro, mas tenho a noção de que desta vez houve um atropelo, uma situação grave, que temos discutido na Praça Pública, o que ainda é a situação mais grave de todas as Mas nós.
0: que será um caso isolado. Hum.
1: Julgo que sim, espero que sim. Espero que tenha sido a primeira e última vez que tenha tido isto, até porque a, a, a repercussão desta matéria nos serviços que se pretendem, discretos acima de tudo, não secretos, como tanto se diz, mas discretos, que são vitais na recolha de informação. Para quem tem que decidir sobre esta matéria, não interessa rigorosamente ninguém a exposição que tem sido alvo E mais, eu diria que nós deveríamos não estar a discutir a intervenção dos serviços neste momento, mas sim aquilo que lhe deu origem, a forma como deu origem. Essa é que é a situação até mais grave. Porque se dispôs, só a simples ideia de pensar que podemos um chefe de gabinete, um membro do governo telefonar para os serviços de informações da República ou para os serviços de informações de segurança e, e, e utilizar este tipo de serviço para uma situação deste tipo, essa é, que é a questão mais grave de todas elas. E, e, e está neste momento a tentar posicionar a discussão dentro do SIS, dentro do quadro do serviço de informações, saber quem deu a ordem, como ela foi executada, claro, já a discutimos, julgo que a linha do tempo já está claramente marcada relativamente à intervenção de todos os, de todos os intervenientes neste este processo ficou mais claro até esta semana, quando houve a audição no Parlamento e aquilo que foram os registros chegaram ao exterior dessa mesma audição, mas uh, o posicionamento e o foco de toda a nossa discussão deveria ser o que esteve na origem disto e não na consequência disto. É desviar as atenções do uhum. que
0: está a acontecer. José Vegar, uh, o que é que falta esclarecer neste caso?
2: Não, uh, eu uh, exatamente agradeço muito ao, ao Sr. Deputado uh, uh, António Rodrigues a intervenção dele e também a si. Uh, não podia discordar mais. Não é? Os serviços de informações em democracia não devem ser nem secretos, nem discretos, na dimensão da avaliação do seu trabalho. Repare-se, se nós formos uh, aos exemplos... Uh, mais mediáticos, que são sempre o americano e o inglês, todos os anos os responsáveis não só prestam contas do seu produto, daquilo que fizeram, como, por exemplo, no caso do MI6, o, o, o diretor do MI6 dá conta das suas prioridades, vulnerabilidades e ameaças. Um dos enormes problemas que nós temos em Portugal é que os serviços de informações não se descobrem. É um
0: erro tremendo, porque... José Begar, nós temos com algumas dificuldades a ouvir o, o, o seu som, creio não, que está não. numa zona talvez com vento e... e não,
2: e... está-me a ouvir bem agora? Não,
0: agora é que melhor, agora é que melhor.
2: Ok, então, eu dizia, uma das grandes uh, dificuldades que nós temos aqui exatamente em Portugal é não discutir os serviços de informações. Porquê? Porque os serviços de informações são o primeiro protetor do Estado e dos cidadãos portugueses. Mas isso não impede a uma larga latitude para discutir Aquilo que eles fizeram no ano, aquilo que não fizeram, aquilo para que, têm, para que mostram deficiências, aquilo para, para, para uh, quais são as ameaças mais, mais uh, presentes para os cidadãos e para o território nacional. Portanto, este é o contexto. Os serviços de informações devem ser discutidos e em Portugal não são discutidos. Não pela razão que se invoca sempre, que é a razão do complexo da PID, como já tive a oportunidade de dizer, esse complexo terminou há muito tempo, uh, mas sim porque não há uma relação saudável entre quem tutela e recebe o produto dos serviços, o Governo, e os serviços.
0: Não há uma razão saudável porque? Porque há, há uma, uma espécie de uh, ascendente, e este caso pode mostrar isso mesmo, de que o, o, o Governo pode usar os, os, os serviços secretos, como uh, vulgarmente estava... os, os, usamos, os, os, os chamamos...
2: Eu, Tiago, eu gostava muito de responder com toda a autoridade a essa questão, mas há 20 anos que ando a estudar e não chega a conclusões, não é? Há, há, há conclusões definitivas, sólidas, não é? Dados sótos. Há uma relação, primeiro, de permanente desconfiança dos decisores políticos eleitos do trabalho dos serviços. Há uma, uma permanente, um permanente medo de utilizar o produto os serviços e invocar o seu nome, okay. <coughs> Há depois uma questão de entender que os serviços podem efetuar trabalho que não podem efetuar, portanto não há uma relação madura democraticamente, hum. não é? Ah, é esse o problema, mas eu não consigo ser menos vago do que isto, hum apesar de 20 anos de investigação e de, de entrevistas a números protagonistas.
0: O, o, o António Rodrigues foi, foi deputado e foi, fez parte do Conselho de Fiscalização do SIS. É fácil fazer essa fiscalização ou, ou há entraves que se colocam e que criam esta opacidade, de certa forma, de que o José Vegar estava a falar?
1: Bom, a nossa tarefa enquanto membros do Conselho de Fiscalização é, no fundo, ser a instituição que faz a ligação entre o Parlamento e o funcionamento dos serviços. E enquanto nós estivemos lá, e, e devo dizer com muita assiduidade visitávamos os serviços, todos eles, e a todos os níveis, sejamos claros, não ficávamos pela cúpula, não ficávamos pela direção, aos fias, íamos até ao fundo e vimos tudo o que poderia haver dentro dos serviços, nunca nos foi negado nada relativamente a essa matéria. E, portanto... Quando eu, 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 aliás, rejeitei a questão de chamar-lhes serviços secretos, porque eles não são serviços secretos. Nem a nossa força ou nem o nosso, os nossos serviços têm a dimensão, nem se pode comparar com, com o FBI ou com o CIA ou com qualquer outro tipo de serviços. Quer, por um lado, porque a lei não o permite, quer, por outro, porque nem sequer temos as condições para isso. E, e isso seria, porventura, a primeira questão que deveríamos estar a discutir é se nós temos serviços que estão dotados todos os meios e condições para poder exercer a sua função. E julgo que, e é uma discussão velha, por exemplo, aquela que está na rua, que é a Voz popular sobre os metadados, é uma das questões vitais, porque se alguém quer fazer prevenção relativamente a ameaças e se quer verificar se elas constituem, é mais difícil detectar o, o, uma situação do que estar depois a verificar depois dela ter ocorrido. Naturalmente. E, portanto, é muito mais difícil a tarefa de serviços de informações do que a, a, a polícia, quer a polícia de segurança pública ou a polícia judiciária, ou quer que seja. E, logo isso, era a primeira discussão quando queremos, de facto, discutir serviços, deveríamos também começar por aqui. Pelas dificuldades que as pessoas têm para terem os meios capazes para poder agir. Agora, relativamente à informação, deixe-me só terminar e, e deixe também deixar claro, o Diogo deixou, eu já não sou deputado neste momento e, portanto, não ah. coloco esse tipo de qualidade. Fui no okay. passado, mas não sou e, portanto, não quero arguir essa condição. Mas, mas esta preocupação obviamente se reflete em toda a organização, em toda a perspectiva em relação aos serviços. É verdade o que disse o, 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 o nosso o colega de, de, de programa, José que, o Zé que, que os membros do Governo nem sempre dão a devida importância àquilo que os serviços produzem. Mas é importante, e nós víamos isso quando queríamos, é muitíssimo relevante a informação que é recolhida, quer de fontes abertas, quer de fontes fechadas, quer de outro tipo de a, a fontes de informação a que se tem acesso relativamente ao funcionamento. Mas essa é uma dimensão do problema. E não é verdade que nós não a discutamos. É verdade que se discute quando se discute o Parlamento e o Conselho de Fiscalização e ao Parlamento, tal como os serviços são chamados para ir ao Parlamento prestar contas relativamente a essa atividade, nós próprios uh, 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 redigíamos todos os anos pelo menos dois ou três relatórios relativamente à atividade que era desenvolvida em função daquele que era o acompanhamento da atividade, e também nós, ao longo dos anos, e eu respondo desde 2016, uh, uh, fizemos vários alertas ao Parlamento relativamente a esta matéria. Mas é bom dizer... Uh... Também é bom de ver, só, e, só, e terminaria só com isto, que uh, quem tutela os serviços não é o Parlamento. Eles Isso respondem é. a parte do Parlamento. Mas quem tutela é. os serviços é o Governo. Quem tutela os serviços, mais, mais concretamente, é em exclusividade o Primeiro-Ministro. É Tudo o que não forem condições que os serviços não tenham, ou tudo aquilo que estiver errado no funcionamento dos serviços, a responsabilidade direta é do Primeiro-Ministro. A única responsabilidade do Parlamento nesta matéria é o facto de ser o órgão legislador que pode alterar a lei enquadradora relativamente ao funcionamento dos serviços de informação da República uhum. Portuguesa. Essa é a uh, questão vital no meio de tudo isto.
2: Dizer, ora bem, Diogo, o, 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 o doutor... Dr. António Rodrigues levanta aqui duas questões fundamentais em relação à, à questão que tínhamos falado antes uma fiscalização de um serviço de informações e como eu estava a dizer desde 87 as coisas evoluíram bastante até porque, porque o SIS teve que começar a digitalizar os seus dados e terão um sempre tratados o que facilitou bastante o trabalho ao Conselho de Fiscalização agora em nenhum serviço do mundo em nenhum sítio do mundo é possível fiscalizar de modo totalmente eficiente um serviço de informações porquê? A lei dá-lhes cabimento para agir secretamente até o momento em que querem fazer registro, por um lado. Por outro lado, há mesmo trabalho que não é feito, que não é registrado, peço desculpa, porque não pode ser registado, porque, por exemplo, tem a ver com a vigilância de uma ameaça que se vai materializar daqui a seis anos, ok? Portanto... Nunca uma fiscalização de um serviço de informações é totalmente eficaz. Mas tem que ser assim.
1: Oh, 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 Deixa-me só dizer-lhe isto. Uh, <coughs> tem razão ou pode ter razão em teoria. Nós, enquanto membros do Conselho de Fiscalização, eu, enquanto exerci funções, sabia de operações que estavam uh, a correr, tinha a noção do que o que era feito e mais. Qualquer operação de vigilância, qualquer operação desencadeada com autorização superior, recebe uma determinada identificação e. Tudo aquilo deve claro. ser registado, pode nem sequer ter, dar acesso a que, por exemplo, o fiscalizador possa ver, o que é natural muitas certo, vezes, porque nós não devemos ter acesso a situações claro. que podem pôr em causa uma certa operação. Agora, é evidente, e tem toda a razão, em teoria pode haver situações que não sejam registadas. Claro. Naturalmente. Agora, é Agora, Agora, mas o... qualquer operação obrigatoriamente para ser desencadeada tem que ter uma identificação e tem que ser acompanhada, quer correto. pelas pessoas próprias, quer as chefias.
2: Correto, correto. Agora, o, o, doutor, o segundo ponto, não sei, Diogo, se isto é, era o mais importante, o segundo, o segundo ponto que o doutor António Rodrigues levanta é realmente fundamental e está na gênese, exatamente, está, é uma das genes do problema irresolvível da relação entre serviços e informações. Estado, uh, uh, no caso do Estado português, é exatamente a incapacidade de poderes. Ok? Uh, desde 84, quando começa a ser trabalhada a lei, e até chegar à primeira versão em 87, não é? É exatamente esse o problema. Repare, aquilo que o Dr. António Rodrigues uh, diz é extremamente correto. A primeira versão da discussão dos metadados é e dos serviços poderem fazer escutas, os serviços não podiam fazer escutas ainda escutas telefónicas, ok? Hoje o processo evoluiu muito mais. Uh, e é realmente, essa é uma questão, se todo o trabalho dos serviços de informações é de pura obtenção de informação, como é que o podem fazer se não têm as ferramentas legais e operacionais adequadas? Portanto, muitas vezes nós estamos a falar, não é? Uh, temos ainda aquele fantasma de não falar saudavelmente não falar saudavelmente dos serviços de informações, mas estamos a falar de um fantasma que, na verdade, tem muito menos poder do que se pensa em Portugal. Volto a referir, um, por exemplo, uma dimensão muito esquecida aqui em Portugal é a dimensão do estudo académico sobre os serviços de informações. Em Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, há escolas de sociologia e terapologia só dedicadas às informações e todas estas questões que nós estamos aqui a discutir hoje e muito bem, não é? Como qual é o limite da atuação dos serviços de informações? Quais são as ferramentas que lhes podem ser dadas? Qual é a melhor maneira de fiscalizar os serviços de informações? São são, são discutidas a nível académico. Portanto, nós temos aqui é muita falta de debate sobre os serviços de informações. É e, e, porque não, e
0: porque não se pode uh, uh, quase pronunciar. Mas ac acredita que esse, esse debate agora, depois deste, deste caso, uh, pode, pode surgir e pode, não, pode não. vir a mudar alguma coisa?
2: De maneira nenhuma. Uh, houve vários casos graves ao longo destas últimas três décadas com os, com os serviços de informações. Uh, recordo, por exemplo, o caso da, da fuga dos nomes dos elementos do na altura Siedme, que hoje é o CIED vários outros, não é? Eu próprio revelei vários trabalhos dos serviços de informações e nunca desencadeou um debate. Nunca desencadeou um debate. E nunca desencade... Aliás, quem estuda informações em Portugal pertence nem sequer a aceitas de conhecimento, pertence a grupúsculos de conhecimento, ok? São, são grupúsculos muito pequenos. Não é agora, não é agora, não é que, que, que isso vai mudar. Para, para isso tinha que haver a uh, uma, maior, uma muito maior cidadania nossa, portuguesa, no sentido de queremos saber o que se faz, porquê é que se faz e como se faz. Por exemplo, aquilo que o Dr. António Rodrigues disse, há pouco, é extremamente vital. A última mudança da lei entregou o controle, a, 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 a gestão e a avaliação do serviço ao primeiro-ministro. Quando, Dantes o SIS dependia... Do Ministro da Administração Interna e o SIED de, de, dependia do, do Ministério da Defesa e, do, e do, dos Negócios Estrangeiros. Mas, também diz a lei, que o Primeiro-Ministro pode delegar essas competências. Isto muda, como disse o Dr. António Rodrigues muito bem, muda completamente o cenário se o Primeiro-Ministro delegar as competências. São todas estas questões, não é? Como nesta questão do, 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 do agora recente sempre referido que o CIS não podia ter feito o que fez, a ter feito, porque nós ainda não temos informações sólidas, não é? Porque a sua missão é a de prevenir contra o terrorismo, sabotagem e etc. Mas ninguém refere. E acho que é por interesse político objetivo. E repare, a luta política, como eu já referi, uh, é, é obrigatória em democracia tem que ser leal. Toda a gente omite o restante parte da linha ilegal que é o sistema tem missão para proteger qualquer. e para investigar qualquer ato que prejudique, danifique ou altere o interesse nacional. E é isso que foi invocado neste caso a ter oh, acontecido. Zé,
1: oh, oh, Zé, mas deixe-me que lhe diga isto. É verdade. Tudo isso é verdade o que disse, no plano okay. conceptual, no plano isso teórico é. e no plano de querer justificar uma ação depois dela ter sido praticada. Isto não tem dimensão política. Eu até agora fiz todas as intervenções que fiz, e foram muitas em termos públicos relativamente a esta matéria, nunca tentei sempre tirar a política desta dimensão buscando okay. a responsabilidade de quem a desencadeou. É aí que eu discordei da forma como tudo isto ocorreu e da fuga Correto. à responsabilidade desta matéria, porque claro. se tentou introduzir aqui uma componente primeiro de crime, e então não podia haver SIS, depois de, depois de tentar encontrar essa justificação mais ampla, que estava aqui em processo, e cito a expressão legal que utilizou, de investigação. Ora, de investigação é que não houve rigorosamente nada.
2: Não, senhor Doutor, é eu, concordo, eu concordo inteiramente consigo, eu concordo inteiramente consigo, e realmente a questão vital é quem, quem acionou o CIS, sem dúvida, mas aquilo que eu digo é que no artigo 21 da lei sim, sim. diz que os CIS têm que prevenir a prática de artes que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de Direito. Ah, estar está. Prevenção, -me, me só terminar. Se realmente, se realmente, uh, e volto a dizer, eu não sou um jurista nem um constitucionalista, sou apenas um investigador, o que eu digo é que há margem de discussão para dizer que, se realmente isto está nas competências dos CIS, é, então recuperar um computador com informação vital é das competências do SIS, como é em todo o mundo. Tivemos temos a CIA, o MI6, os serviços alemães, a fazer isto todos os dias, não é? Essa é que é preciso discutir. Agora, como o Dr. António Rodrigues diz, muito bem, uma coisa, uma dimensão, é discutir isto. Outra dimensão, e fundamental, não é? E aí concordo inteiramente consigo, é saber porque é que foi acionado o SIS. E quanto a mim, não há dúvidas nenhumas de que o SIS é acionado para manter o segredo daquele processo. Porque não, em polícia... Não, por, porque...
0: O António Rodrigues não concorda.
2: <risos> ah, não? Ótimo, não, ótimo. Eu ótimo, não é. concordo
1: mesmo com ótimo, isso, ótimo, porque ótimo. o Ótimo, ótimo. O que eu acho, e, e esta, por isso é que eu há pouco dizia, que a questão vital do que aqui estava não era a intervenção do CIS, mas aquilo que a desencadeou. Porque não se pode admitir que um membro do governo, e neste caso um chefe de gabinete telefone para um serviço, não me interessa neste momento discutir se foi a Secretária-Geral ou o Diretor claro. do CIS que interviaram, mas com que direito com que a autoridade é que um membro do governo agarra no telefone e diz: roubaram-me um computador. Só a expressão roubar já significava que havia aqui uma prática de um ato de crime. Não, e, portanto, mas, o senhor, era, era a Polícia Judiciária que tinha que intervir e não claro. os serviços de informações. Mas, mas deixe-me só dizer-lhe isto antes sim, sim, que o programa sim. acabar, porque há uma coisa que disse e bem, sim, sim, sim. que eu acho que nós temos que olhar para o futuro. E disse: nós não discutimos os serviços de informações em Portugal. Por um lado, porque havia um complexo de passado, que eu também acho que já passou, e não faz sequer sentido invocá-lo, claro. mas haveria deveria haver e deveríamos promover essa é a porventura a questão mais vital: é discutir a forma de funcionamento e estrutura de organização claro. dos próprios serviços. Claro. Claro. Essa, para claro. mim, é que é a questão vital no plano legislativo até. Vou
0: só dar mas claro. fora claro. deste espaço. A palavra ao José Vegar para fecharmos o, o, o debate.
2: Não, Diogo, o que eu não entendo é onde é, que, onde é que eu e o Dr. António Rodrigues não estamos de acordo. Estamos completamente de acordo. A partir do momento em que um membro de um governo aciona ou seja, quando tem duas forças de segurança legitimadas para o fazer, Polícia de Exército e Polícia de Segurança Pública... Protocoladas, o, o comportamento é automático, ok? Por que foi acionado? Sim, sem dúvida, estou de acordo com o Dr. António Rui, e essa é a questão vital. E quanto a mim, como já disse aqui. E isso pode é levantar exatamente... a
0: dúvida de, de, de se isso é uma prática corrente.
2: Ah, não, exatamente, pode levantar todas as dúvidas, e para mim, o objetivo de, 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 de ter existido esse contacto é exatamente para manter em segredo o processo. Porque com a Polícia Judiciária e com a Polícia de Segurança Pública, imediatamente tinha que ser notificado um alto, tinha que ser registado um alto, não é? Portanto, estamos completamente de acordo, e também estou completamente de acordo com o Dr. António Rodrigues, sobre a questão de debater os serviços de informação. O meu problema é exatamente que como fazer e com quem, porque há 20 anos que tento levantar esse debate, não é? E ele não acontece. É só isso.
1: Eu diria que o debate não acontece porque nós olhamos para os serviços de informações demasiado a pensar em James Bond entre claro. a relação que havia e o imaginário, imaginário português <risos> completamente, eu, agora, completamente. eu digo que era uma piada e quando fui eleito para o Conselho de Fiscalização a minha filha dizia que eu era o chefe claro. dos espiões eu, claro. portanto, mas, mas, mas há uma coisa claro. importante que eu gostava de, de, claro, de, de terminar claro. é, 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 é este debate neste momento, pelo menos que me parece fundamental para além do excesso de exposição específico, neste caso, relativamente aos serviços de informações, acho que mais grave ainda é, neste momento, estarmos a querer, e já vi dois partidos com representação parlamentar a fazer, criar uma comissão de inquérito relativamente a esta matéria. Eu, eu julgo que a pior coisa podem fazer Total à democracia, mesmo. mas principalmente aos interesses do Estado português, que é estar, voltar a, a pôr o foco dentro dos serviços de informações. Concordo consigo, discutamos esta matéria mesmo na praça pública. Eu estou disponível para discutir. Tenho ideias, não tenho certezas relativamente à organização. Claro, como mas, eu. Mas, mas seguramente que a pior coisa que podemos, o pior serviço que podemos prestar ao, serviço, ao Estado português na, na valorização que temos que dar a este tipo de serviços, na prevenção da espionagem, da espionagem terrorismo, claro, sabotagem claro. e tudo isso, é fortalecer os serviços sob pena. E esse é um risco que Portugal pode sempre correr que nós nos podemos transformar num santuário de terroristas, hum. de espiões e de sabotagem. Ou seja, por como somos... Um país pacífico, como somos? Um país organizado, toda a gente vem para cá. Se nós não tivermos serviços eficientes relativamente a esta matéria. Aliás, então, já Diogo, tivemos casos assim.
0: Já
2: devagar, muito rápido. Diogo, Diogo, é muito rápido mesmo. É exatamente o que o António Rodrigues diz, mas isso parte de um lado. Quando um serviço está sendo exposto, um serviço de informações se sente exposto e vulnerável, se não tiver apoio político do governo em funções o seu trabalho é totalmente ineficaz. Essa é uma das grandes conclusões da investigação internacional sobre os serviços de informações. Portanto, totalmente de acordo. José
0: Vegar, António Rodrigues, muito obrigado pela vossa disponibilidade obrigado. por estarem no Causa Própria para falarmos sobre o SIS. Foi como muito gosto. Até para a semana. A vida é feita de opções. Umas vezes escolhemos as melhores, noutras somos o nosso pior inimigo. No programa O Investidor Inteligente, vamos falar com a equipa da Casa de Investimentos sobre boas opções de investimento, sobre empresas com negócios excepcionais e sobre uma estratégia de investimento consistente a longo prazo. O Investidor Inteligente, uma iniciativa da Casa de Investimentos com a participação de Paulo Ferreira. Agora com periodicidade quinzenal. Não perca o próximo episódio na quarta-feira, às 2h35, na Rádio Observador, e sempre em podcast. Saiba mais na secção do Observador, o Investidor Inteligente ou em casa de investimentos.com.